0: levante alto a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, eu tenho. o que ela diz que eu, e eu posso, só quem acredita fica de pé e dá um brado aí, diga, eu posso, o que ela diz que eu, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, Nunca mais. Nunca mais Serei, Serei. O mesmo Serei. Aleluia Glória a Deus Apocalipse capítulo 2 versículos de 1 a 7 o Tema de hoje Sendo uma igreja aquecida Esse é um dos nossos propósitos Nós falamos muito isso no DNA Aquiles é uma igreja aquecida Vamos lá se você está pronto, diga estou pronto Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar, do lugar dele, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, vamos orar, Senhor fala conosco Traz a Tua Palavra ao nosso coração, ministra as nossas vidas agora, segundo o Teu querer. Nós queremos ser alimentados, queremos ser fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse é um livro de símbolos, é um livro de sinais. Para aprender o que está acontecendo, As sete estrelas na mão. São as sete igrejas que o apóstolo João está escrevendo. Essas cartas, que são as cartas das igrejas da Ásia. Se você entender um pouco o que está acontecendo, essa é uma igreja fervorosa no sentido de obras. Ela é trabalhadora. É uma igreja que tem muita coisa para fazer, muita atividade. É uma igreja também que passa por perseguição, é uma igreja séria na doutrina, é uma igreja séria na palavra, porque os Nicolaitas eram pessoas que começaram a frequentar as igrejas no primeiro século e trazendo em doutrinas falsas, parecidas com as misturas de Balaão, essa é a ideia. E eles estão combatendo os falsos apóstolos, aqueles que se dizem que são apóstolos não são. Olhando para toda esse essa estrutura que o que o Senhor está falando aqui em Éfeso, você percebe que ela é uma igreja atuante, é uma igreja que realmente está se impondo e dizendo, olha, isso está errado, isso está certo, essa doutrina que vocês estão ensinando não vem de Deus, esse tipo de atitude que você diz que está tendo é falsa, você não é um verdadeiro apóstolo, mas mesmo com tudo isso, essa igreja perdeu algo de essencial ela perdeu algo de muito importante se fôssemos contextualizar essa igreja nos dias de hoje eu acho que ela seria uma igreja que tinha muito ensino da palavra eram muito radicais com as pessoas que pregavam alguma coisa errada e eles se levantavam e corrigiam seriamente talvez tivesse um coral maravilhoso talvez tivesse muitas obras sociais se fosse nos dias de hoje mas ela perdeu a essência e essa essência, é interessante a gente pensar que poucos anos depois, 60, 70 anos depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, essa igreja já estava se desviando, ela estava perdendo o seu primeiro amor. E é sobre isso que eu quero ministrar na sua vida. Há três tipos de avivamento que nós esperamos na história e conhecemos na história. O primeiro tipo de avivamento é um avivamento de milagres. E eu acredito que, de vez em quando, o Espírito Santo tem manifestado esse avivamento aqui, porque muitas pessoas aqui já foram curadas. Amém, querido? Com essas pessoas aqui foram curadas de câncer, duas, três. Milagres de Deus. Mas não é esse avivamento que está me preocupando nesses dias. E não é esse avivamento que eu acho que a igreja de hoje precisa. Um segundo avivamento que aconteceu e acontece, é um revivamento de evangelismo, aconteceu um, um século atrás, na Inglaterra, onde grandes multidões começaram a se converter, onde na Inglaterra os bares tiveram que ser fechados, de tantas pessoas que se convertiam, porque houve uma manifestação do Espírito, e as pessoas começaram a sentir a presença de Deus, e elas começaram a se entregar a Jesus, e eu desejo que isso aconteça nos dias também, quantos podem dizer amém por isso? Você imaginou que lindo um avivamento acontecer na Lapa e, as, e os bares aqui da Lapa se fecharem porque as pessoas não estão indo mais lá, porque elas estão indo para a igreja. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas há um terceiro avivamento que de tempos em tempos o Espírito precisa manifestar na vida da igreja e é esse avivamento que eu oro para que aconteça nesse lugar, nessa noite, com você e comigo que é o avivamento das nossas convicções, é o avivamento onde nós olhamos para a Bíblia e voltamos a crer nas coisas simples, nos princípios básicos do Evangelho. Onde nós começamos a entender, querido, que muitas vezes o desgaste, o tempo, os problemas, as perseguições, os ataques Aquilo que você foi passando na sua vida com, através do ministério, pessoas que você encontrou no caminho Gente que feriu você, como eles aqui que foram perseguidos por causa do nome do Senhor E vocês são perseguidos no seu trabalho, vocês são perseguidos às vezes nas suas famílias e isso vai causando um, um esfriamento do nosso coração um esgotamento da nossa vida espiritual, e sem perceber, nós continuamos ativos, continuamos fazendo a obra, continuamos, aliás, fazer a obra, ficar ativo, não quer dizer que você está no primeiro amor, mas Deus vem de tempos em tempos, e Ele diz para você, filho, eu quero aquecer o seu coração, eu quero que você sinta por mim, aquilo que você sentiu na primeira vez, quando você me conheceu, eu quero que você entenda, querido, que eu não quero só de você a sua atividade, eu quero o seu coração, eu quero a sua dor, eu quero que você recobre a certeza que eu estou sentado no trono E que de lá eu governo a sua vida Eu quero que você recobre a certeza que eu estou com você E que o meu espírito habita dentro de você E que eu tenho uma promessa eterna Você vai comer da árvore que está no paraíso De tempos em tempos nós vamos ser chacoalhados Nós estamos. De... Voltar para o curso Porque é natural Que nós vamos deixando aquele primeiro amor Às vezes isso acontece na nossa família Você pode ser casado muitos anos E se você não tomar cuidado e De vez em quando Você procurar Se reconciliar Se acertar Corrigir o curso da sua vida É bem provável que você comece a esfriar O seu relacionamento e você acha que Deus não está na sua família, mas deixa eu dizer para você, isso é normal, pode acontecer com o tempo, você precisa entender que é a hora de você ativar as coisas de Deus na sua vida, para recuperar esse primeiro amor, eu quero perguntar aqui, quantos desejam isso na sua vida, que digam um amém? amém, deixa eu dizer para você o que é perder o primeiro amor, o primeiro amor é uma certeza absoluta que Deus está com você, não importa o problema, a fase, o momento que você está passando Quando você está no primeiro amor O que te importa não é o que as pessoas pensam ao seu respeito O que te importa não é que as pessoas acham de você Importa que você sinta e viva a presença de Deus O primeiro amor é quando você olha para as coisas de Deus e diz Senhor, eu te amo acima de tudo Eu te amo mais do que os bens mais do que eu minhas posses, mais do que eu possa conquistar, porque eu sei que o Senhor é o meu Redentor, e o teu sangue me lavou de todos os pecados, e eu fui comprado por esse sangue, e ninguém entende nada que você está falando, só entende aqueles que já foram comprados, posso ouvir um glória a Deus aqui, meu irmão, esse é o primeiro amor, é o primeiro amor que fazia você chegar cedo e sair tarde, é o primeiro amor que fazia você adorar a Deus por horas, sentir sede da palavra de Deus, sentir fome, era tão importante para você isso, que você abandonava tudo, quantos lembram aqui do seu primeiro amor? Era tão importante isso, que você se entregava, mas vem as marcas, vem as feridas, vem os traumas, vem as decepções, coisas que você esperava que acontecessem e não aconteceram, e nós entramos naquela crise, uma crise de fé, onde a gente olha para a nossa vida e fala, Senhor, assim, oh, será que é real? Será? Será? Será que o Senhor está aqui? Será que o Senhor existe? Será que eu tinha que estar aqui? Eu não estou sentindo nada. Mas deixa eu falar algo para você. Nessa noite eu oro para que Deus tire você desse lugar e te leve de volta para o lugar do primeiro amor. Que você entenda que você é noiva. Que você entenda que você é dele. Quantos podem dizer? Amém. Assim seja. E nós vamos esfriando. Então vem o Senhor e diz assim, olha Eu quero que você entenda que eu reconheço o seu trabalho Igreja de Éfeso, eu quero que você entenda que eu sei como vocês são zelosos na doutrina Oh glória Eu quero que vocês entendam que eu vejo como vocês repreendem E expulsam essas doutrinas falsas, obras dos nicolaitas e os falsos apóstolos E como vocês trabalham duro mas eu também quero que vocês entendam que eu preciso ver em você o primeiro amor e aí você se pergunta, pastor, mas eu entrei nesse caminho e eu não sei como voltar as coisas foram sendo levadas, eu comecei a ter um ativismo enorme misturei ativismo com presença, misturei ativismo com a palavra e acabei me esfriando e eu não sei como voltar nem dentro da minha casa, nem dentro do meu ministério, nem no meu relacionamento com Deus. E aqui está a chave que eu quero entregar para você. Se você deseja voltar ao primeiro amor, o segredo está aqui. Volte às suas primeiras obras. Vamos ver juntos? Volte às suas primeiras obras. Então vamos pensar no nosso casamento Como é que era as primeiras obras suas no casamento? Você era todo bobo Os homens são todos bobos quando se apaixonam, não é? Não é muito? Meu Deus do céu Não é? Mandava WhatsApp com o coraçãozinho, florzinha Chamava de... <risos> Tem gente rindo já para mim Ficava de madrugada, batendo papo. Tá rindo, Luiz? Mandava flores. Quantos aqui mandavam flores? Vão se entregando aí, pessoal. Vamos. Oh, tem gente falando assim para mim. eu me lembro que quando eu conheci a Lupe eu estava no, no manto, no fogo aleluia subia no monte e a Lupe sempre foi assim ela sempre gostou muito de acompanhar né? e eram uns montes pesados irmãos, um monte longe umas quebradeiras, sabe e ela queria ir, ela falou, eu vou no monte você não vai não não eu vou ela ia mesmo Ia com escolta Tinha uns quatro irmãos Armário assim <risos> Irmãos queridos, armário mesmo eles iam, Ela ia no meio, eles iam assim, dando, assim, dando, assim Ela ia Aí depois nós voltávamos E aí eu sentava assim A gente parava na porta da casa do, da irmã dela Que ela morava com a irmã Sentávamos ali, ficávamos mais duas horas Olhando as estrelas Aí depois, casa Acho que eles entenderam a minha piada Eu vou repetir Aí depois casa Não é? E vem os filhos E vem as, as roupas E vem as comidas, as louças E vem Volte as primeiras obras Todos podem dizer amém? Mas vocês, mulher Eram todas fofolentas. Não era? É. Oi, amor, onde você está? Quem é casado há muito tempo comigo? Comigo não, pelo amor de Deus. <risos> há muito tempo. Como eu, perdão. Falei que a Lupe não está aqui, eu me atrapalho. Como eu, ah, é antes do, da do celular, né? É na época do BIP Quem usou BIP aqui? Olha lá, tem uns camaradas aqui da minha idade, né? Era um, era um status usar BIP assim, né? Você põe um BIP assim Aí aparecia aquelas mensagenzinhas, né? Aí você tinha que responder rapidinho a mensagenzinha Usou BIP? Hoje não manda nem cartão Nem WhatsApp Então deixa eu dizer uma coisa Volte às primeiras obras Na vida espiritual é a mesma coisa Nas primeiras obras você orava, você buscava, você clamava saía na, acordava na madrugada para orar Estava na igreja, estava nos cultos, participava das reuniões de oração Participava dos projetos de Deus E aquilo vai aquecendo o seu coração E conforme aquilo vai aquecendo o seu coração Você vai voltando ao primeiro amor você vai voltando a dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor está na minha vida. E você começa a ter as convicções de novo, as convicções que Ele é real, as convicções que Ele vai voltar, as convicções que um dia nós vamos ver uma ressurreição um dia nós vamos ver a volta de Jesus quem crê no que eu estou dizendo aqui e um dia nós vamos estar na presença dele e um dia nós vamos ver o trono branco e nós vamos ver que na coxa dele está escrito rei dos reis e senhor dos senhores e um dia nós vamos estar diante dos 24 anciões e diante da presença dos anjos, dos serafins que clamam sem cessar santo, santo, santo é o senhor, santo, santo, santo santa, é o Senhor, então as nossas convicções precisam ser avivadas, porque no processo a gente vai se desviando, Deus vai falando conosco e nós vamos nos tornando um tipo de cristão que nunca foi o projeto de Deus, hoje tem três tipos de cristãos, eu descobri isso há pouco tempo, o primeiro cristão que eu acho muito estranho, mas eu preciso ensinar isso para você, é o cristão ateu, é, o cristão ateu me, me choca, mas tem, não tem? O cristão ateu, ele está na igreja, ele está na rua, ele está na casa dele assistindo pela internet, e ele tem a ideia, mais ou menos assim, eu sou uma pessoa boa, eu não quebro muitas regras, tento viver legal, não é? sem fazer muita coisa errada, Deus está, se é que ele existe, né? entendeu ou não? Eu gosto dos princípios, mas eu não consigo enxergar Deus realmente, eu gosto do que ele disse, mas eu não sei se isso aqui é real, aliás eu estou aqui hoje, eu sinto a atmosfera, o cristão ateu pensa, eu sinto a experiência, mas eu não sei se isso tem a ver comigo. E eu não sei o que esse pessoal está falando toda hora, santo, glória, e para que tudo isso. É como se Deus existisse, mas não existisse realmente. Mas hoje eu não quero pregar para eles. Tem, mas eu não quero pregar. O segundo cristão, e é para esse que eu quero falar hoje, é o cristão que se tornou um religioso Toda essa marca, que o texto está falando em Apocalipse, toda essa obra, todo esse trabalho, se tornou uma religião. E a palavra de Deus está combatendo é a religião. Ele está dizendo: Olha, eu não quero obras, eu quero o seu coração. Eu não quero saber se você cumpre regras apenas, eu quero que você entenda que você é meu e que nós temos uma aliança. Ô oh, glória! E você precisa entender hoje, de uma vez, definitivamente, o que é ser um cristão religioso, e o que é ser uma pessoa que entrega a sua vida e segue o evangelho. A primeira marca, se você quiser saber, se você está flertando com a religião ao invés do um evangelho, é você achar que porque você é bom porque você cumpre regras, porque você faz aquilo que você acha que seria um geral da doutrina do Novo Testamento, você é aceito por Deus. E aquele irmão que está do seu lado, que não cumpre as mesmas regras que você, ou não está no mesmo nível espiritual que você, então ele não vai ser tão aceito por Deus. Isso é religião. E o que é o Evangelho realmente? O Evangelho é, eu fui aceito por Deus, eu fui comprado Eu não me pertenço E porque eu não me pertenço Eu compro as regras Porque eu não me pertenço Eu me entrego Porque eu tenho a consciência Real De que eu não poderia ser Quem eu sou ou viver o que eu vivo, se não fosse pela infinita graça de Deus. Esse é o evangelho. Eu não troco. Eu não sacrifico. Eu não preciso pagar a conta, porque a conta foi paga pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas eu me santifico. Eu me separo. Porque porque eu reconheço que os meus pecados foram lavados com sangue. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Na religião, você cumpre as regras. E faz isso com peso e com tristeza. Porque você acredita que é seu mérito. No evangelho, você recebe de graça. E porque recebe de graça... É grato, porque recebe de graça, adora com gratidão, agora com gratidão Se hoje você está aqui, e por causa das circunstâncias, e a gente tem tristezas na vida, me entenda Eu não estou dizendo que nós não possamos, podemos passar por uma fase triste Mas se nós não temos mais gratidão, é porque virou religião Onde estaremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna pois Ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo para a glória de Deus, porque por Ele, para Ele, Deixa eu dizer mais para você. Olha aqui comigo, Lucas capítulo 15. Versículo 21, é um texto longo. Mas aqui você vê claramente Jesus explicando o que é a religião e o que é a graça. Lucas 15, 21, se você encontrou, diga amém. O filho disse, pai... Pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ou oh, isso é a consciência, isso é o evangelho. Eu entendo que eu sou pecador, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas não para aí. Mas o Pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Você está vestido com a roupa, querido do sacerdócio de Cristo, você está vestido com vestes de alegria e não vestes de tristeza. Você está vestido com de filho. Coloque um anel em seu dedo. Eu já falei muitas vezes aqui, anel é símbolo de autoridade. A Bíblia está dizendo, você tem autoridade, a autoridade de filho está na sua vida, querido. Olha o que vai dizer aqui. E calçados em seus pés, só existia calça, só veste calçados naquela época, quem não era escravo, só os filhos tinham calçados. E nós somos filhos, nós somos escravos. Traga um novilho gordo e mata, vamos fazer uma festa e alegre. De alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar o seu regresso Note a religião entrando Enquanto isso, o filho mais velho, ele estava na casa do pai Ele era o filho mais velho Ele estava no campo, quando se aproximou da casa Ouviu a música e a dança Mas ele vivia lá na casa do pai Então chamou um dos seus servos e perguntou O que está acontecendo? Esse lhe respondeu Seu irmão voltou e o seu pai matou no novilho gordo para recebê-lo de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Religião, não aceita o próximo. Não aceita que o outro pode ser resgatado, pode ser perdoado. Se divide por castas de espiritualidade, eu sou acima. E aí ele diz aqui então o seu pai saiu, e insistiu com ele mas ele respondeu ao seu pai e essa é a frase que eu quero que você entenda olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço a religião escraviza o que Jesus quer de nós é relacionamento um filho não é um escravo um filho é um prazer de estar na presença do pai E aí ele começa a jogar toda a angústia dele. Olha, todos esses anos, tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo desse jovem quem aqui já perdeu um pai sabe do que eu estou falando está sempre com o pai mas não está com o pai está sempre com o pai mas não tem relacionamento com o pai isso é a religião religião diz eu obedeço, portanto sou aceito o evangelho diz eu sei que ele me aceita por isso obedeço religião é baseada no medo na insegurança o evangelho é baseado na alegria cheia de amor. Nós não servimos a Deus por medo, nós servimos porque nós o amamos. Religião, quando as coisas dão errado comigo, fico irado com Deus e com a igreja, ou comigo mesmo, porque acredito que qualquer pessoa boa mereça ter uma vida boa. Já viu isso? No evangelho, me debato quando as coisas dão errado, sofro, mas sei que Deus usa isso para me aprimorar, exercer o seu amor de pai em minha vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Religião. A minha auto imagem está baseada em meu desempenho. É importante que as pessoas me vejam no Evangelho. Minha auto imagem está baseada no perdão. Não importa o que você pensa de mim, porque ele me perdoou. Para terminar. Religião. Como me apoia em meu desempenho, status no coração, fabrico ídolos, talento, histórico, moral, classe social, disciplina pessoal, todos os meus ídolos. Na religião é imprescindível essas coisas, nela deposito minha esperança. No evangelho eu tenho muitas coisas boas na vida, mas não tenho de possuí-la a qualquer custo, posso depender de Deus. Está terminando a primeira parte ainda, amém. Eu percebi. Você precisa ter um entendimento profundo da diferença disso, porque isso vai salvar a tua vida. Isso vai transformar a tua vida. E eu quero fazer uma denúncia. Preste bastante atenção agora, porque de manhã disseram que eu falei muito rápido. Existe um tipo de evangelho que a gente precisa denunciar. Que é um evangelho que eu não acredito. Que não é evangelho, na verdade. É religião. É um evangelho que eu estou num presente no momento da minha vida, que não é bom, que é angustiante, mas lá no meu coração eu tenho um futuro, um ideal, da onde eu quero chegar, de como deveria ser minha vida, de como deveria ser as coisas, então eu vou buscar a Deus, e é natural que você faça isso no começo... E qual é a ideia disso? Eu vou buscar a Deus para que Ele me tire do meu presente angustiante, do meu presente que eu não com, com, gosto de viver, e construa uma ponte para mim e me leve para o meu futuro, que é o ideal de onde eu quero chegar. E é assim que muitos de nós estamos vendo Deus, como uma ponte que me tira do, do meu momento de angústia, me tira do meu problema, me traz o meu milagre, me faz aquilo que eu preciso acontecer, porque eu quero sair dessa angústia que eu estou vivendo, me, me leve para o futuro. Eu realizei que as coisas vão ser perfeitas, as coisas vão ser boas, mas o problema é que Deus não é ponte, querido. Deus é a palavra, Deus é a vida eterna, Deus é aquilo que sustenta toda a tua vida. Você não pode usar Deus como uma ponte porque quando você usa Deus como uma ponte, e Ele não tira você do seu presente angustiante, você para de adorá-lo, você para de servi-lo, e você não sabe que Ele tem um propósito para a tua vida, quantos podem dizer amém, por isso que eu estou dizendo? Eu sei que muitas vezes Deus me tirou do meu presente de angústia E me trouxe para o meu futuro que eu sonhava E Ele faz isso Mas Ele não pode ser só isso Porque se hoje você não está vivendo o futuro que você sonha E você acha que Deus não vai te levar para lá Você começa a ignorar tudo que Ele quer falar com você Não, você não entendeu Eu percebi que você não entendeu Nós ignoramos as pessoas que até Deus, quando nós achamos que isso não vai levar pra, a nós no futuro que nós desejamos, e aí você cai na religião, você cai na troca, mas eu vou fazer uma denúncia, posso? Deus quer ser pai, e o seu futuro, idealizado ou não, está nas mãos de Deus, e ele continua sendo Deus se ele não tirar você do, futuro, do, do seu presente de angústia, ou não te levar para o futuro que você idealiza, ele é Deus, ele continua sendo Deus, a conversão está exatamente aqui querido, posso pregar? está aqui, quando você olha para a tua vida e diz assim, eu não sei se o Senhor vai atuar agora no meu presente e vai resolver o meu problema. E eu não sei se o Senhor vai querer me levar para o futuro que eu idealizei. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é o rei dos reis, o Senhor é o rei de todas as coisas, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu sou teu. Aí você se converteu. Quem pode dizer glória a Deus? E aí, meu irmão, está a chave A chave está aqui Ele não pode tirar você do seu presente de angústia E não pode levar você para o seu futuro ideal Enquanto isso for seu ídolo E quando que ele é o meu ídolo? Quando eu quero Deus só como ponte E é por isso que nós pedimos, pedimos e não pedimos recebemos quantos conseguem entender o que eu preguei agora aqui, Diga amém eu não recebo quando eu falo para Deus se o senhor fizer e aí ele faz, ele é tão maravilhoso que ele faz e aí você chega no seu futuro ideal e você não precisa mais de Deus e aí você cria um outro futuro você cria algo novo que você deseja porque a gente não para de desejar nunca né e a gente cria um outro ideal, e quando você chega nesse outro ideal, você ignora a sua esposa, você ignora a sua família, você pode até ignorar o seu emprego, se você achar que ele não vai levar para aquilo que você sonhou. E aí que a gente faz uma bagunça na nossa vida, me perdoa dizer isso, por que bagunça? Porque você não conhece os carinhos do Senhor, o seu futuro pertence a Deus você precisa descansar nele, você precisa entender que é ele quem vai construir o teu futuro. Então, a tua esposa se tornou sua inimiga. Eu não sei se você está me acompanhando, me dá um sinal. Sua esposa se tornou sua inimiga, porque você acha que ela vai impedir você de chegar no futuro que você sonhou. Seus filhos começaram a se tornar uma frustração, porque você idealizou um futuro, um futuro e parece que eles vão atrapalhar esse futuro. A sua vida, você sente uma angústia, uma perda, um sentimento de fracasso, porque o ideal é tão grande, o seu futuro idealizado é tão grande, que tudo que está no meio, ou que faz você sentir que não vai acontecer, se tornou objeto e objetivo para que você ignore ou maltrate, ou tire da sua vida, <risos> mas aqui vai a chave que eu quero ministrar na tua vida, recebe essa chave, põe o seu futuro na mão de Deus, tua família é uma benção. isso está matando você, está fazendo você se tornar um religioso, e Deus quer que você seja íntimo dEle você precisa entender que você não tem segurança, é tudo muito variável, muito difícil de você saber, mas se o seu futuro ideal estiver nas mãos de Deus, aquilo que for a vontade dele, vai acontecer na tua vida, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, continua sendo. Então eu venho na igreja, posso ir fundo nisso? Posso? Eu venho na igreja, eu venho na igreja porque a igreja está me fazendo mais próximo do meu futuro idealizado Eu quero segurança, eu quero conforto, eu quero descanso, eu quero paz, aliás o futuro idealizado para cada geração é diferente Se você tem a minha idade, futuro idealizado é status, conforto financeiro, amém? Quero chegar na classe média alta. <risos> Dá para entender isso? Se você é de uma geração anterior à minha, se você tem de 23 a 36, o futuro idealizado <risos> é tudo mais fácil, tudo na mão, muitos seguidores, <risos> não é? as pessoas em casa, de preferência entregue pelo iFood. Esse é o futuro ideal, sem disciplina, sem sacrifício, ele vai trazer a mim, ele vai fazer, esse é o Deus que opera, amém? Se você é mais jovem, tem 18 anos, eu quero pregar para todo mundo hoje, <risos> 18 anos, o futuro ideal é ter uma vida estável, sem essa loucura dos meus pais trabalharem tanto. Dá para entender, não? Estabilidade, globalizada, conhecer o mundo... Passear para todos os lugares Graninha no bolso Sossego Viagem Tá bom Então eu vou na igreja Agora eu vou, vou, vou pegar pesado Mas eu, é uma vez só Porque é para curar mesmo, amém? E a palavra hoje Não está me levando para o meu futuro ideal Tem gente recebendo essa palavra hoje? E aí você diz, meu Deus, hoje o palavra não falou comigo, não falou porque você ignorou tudo que estava longe do seu futuro ideal. E que não falou porque você não ouviu o que não trata daquilo que você idealizou para a tua vida. Ou te tirar da angústia presente, ou te levar para o futuro ideal. Não falou. Mas eu quero dizer para você que Deus tem coisas profundas para falar com você. E é nessas coisas que você vai se aproximar do que Deus planejou para a tua vida. É nelas que você vai ser o que Ele sonhou. Ei, se você está comigo aqui, me ajude a pregar. Me ajude a pregar, meu irmão. Me ajude a pregar. Porque hoje eu estou aqui fazendo algo que é um desejo do meu coração. Eu estou quebrando potestades de religiosidade. Nós estamos quebrando a religiosidade aqui, meu irmão. Eu vou dizer para você o que eu creio. Deus nos leva assim para o futuro. Deus nos traz o conforto. Deus nos traz a bênção. Eu não acredito muito que ele vai fazer isso que você espera. Vai te entregar tudo de graça, você vai ficar lá em casa. Mas tudo bem, minha geração não consegue entender isso. Consegue entender a coisa disso ou não? A minha geração foi criada no trabalho. Então, eu sei, vocês foram criados, já tinha blog, já tinha internet, já tinha... Nós já usávamos o BIP. Né? Mas o que eu quero pregar para você, querido, é que Deus quer te levar acima disso. Ou, oh, se você entende o que eu estou pregando agora, diga comigo amém. ter é uma comunhão íntima com você acima disso. Algumas vezes nós vamos ter que estar na presença de Deus, no momento que o nosso presente é angustiante, mas mesmo assim nós somos adoradores e algumas vezes nós vamos ver situações na nossa vida que vão falar conosco e parece que estão nos afastando do futuro que nós desejamos, mas é só um jeito de Deus recalcular a tua rota e te levar para o caminho que Ele planejou para a tua vida, quantos podem dizer amém hein, querido? Então hoje eu quero corrigir a rota, a rota é que nós não podemos ser uma igreja que acredita que agrada a Deus pelas suas atitudes, pelo seu, seu brilhantismo, pela sua força, mas nós temos que ser uma igreja que entende que vai agradar a Deus porque foi aceita e comprada e que você é um privilegiado porque antes de você escolher Ele, te amou e te escolheu nós precisamos ser uma igreja querido que acredita num sobrenatural de Deus que nos tira da angústia, nos tira dos momentos de dor que um Deus que ainda cura o câncer, um Deus que levanta os mortos meu irmão mas precisamos ser uma igreja também que, ainda que Ele não faça isso, Ele continua sendo Deus da nossa vida e o Senhor da nossa vida, e nada vai calar a nossa adoração. Precisamos ser uma igreja, do que acredita no crescimento, no movimento do Espírito que nos faz crescer, no movimento que nos leva mais próximo dEle, avivar o nosso amor, avivar a nossa paixão mas entender que ainda nós não consigamos, que não consigamos chegar nesse futuro que nós idealizamos, seja lá o conforto na mão, seja o status, ou seja o equilíbrio, a segurança, Ele ainda é o Deus que você adora, você pode dizer que Ele ainda é o Deus que você adora, que você ainda se entrega a Ele como filha, como filho Deixa Ele voltar a você ao é primeiro amor Deixa Ele avivar os seus dons Deixa Ele ressuscitar os dons que estão em você Mas que estão mortos E que precisam ser avivados hoje Tenha alegria de ser salvo Tenha alegria porque um dia você vai estar nas mansões celestiais A casa do meu pai Tem muitas moradas Mas sabe o que eu descobri? quando você consagra seu futuro ideal na presença de Deus, você fica mais calmo, porque você sabe que é Deus quem vai fazer, tem muita gente brigando, muito jovem que entra no trabalho e não consegue parar no emprego, porque acha que por qualquer motivo ele pensa que esse emprego vai demorar muito para levá-lo onde ele sonhou, entende isso que eu disse? Então ele quer sair muito rápido, ele não deixa Deus trabalhar na vida dele Tem gente que não para em igreja, querido Porque ele está numa igreja, ele quer que essa igreja leve ele para o futuro ideal que ele sonhou E a igreja é só um veículo, é um ônibus que ele tomou E se ele acha que o outro ônibus está passando Que é outra igreja, que vai levar ele mais rápido Ele dá o sinal e desce no meio do caminho E quando ele percebe, ele está numa rota completamente contrária Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, meu irmão? porque você precisa confiar, porque você precisa se alegrar, porque você precisa reconhecer que Ele é o Deus da sua vida, e você precisa descansar nele, eu quero fazer um desafio aqui, agora eu vou terminar, o Espírito Santo trazer você de volta, para o primeiro amor, o primeiro amor é saber que Ele é o dono de todas as coisas, deixa o Espírito Santo trazer você de volta, não importa o que os outros vão pensar, não importa o que as pessoas digam de você, não importa que Ele seja o Senhor da tua vida. E eu não falei um minuto aqui, querido. Num minuto eu não falei sobre igreja, sobre obra, sobre trabalho, sobre ministério. Eu só estou falando uma coisa. Ele quer ser seu pai, Ele quer cuidar de você, Ele quer ser íntimo com você. E eu vou dizer uma coisa que eu acredito muito, você pode correr atrás do seu futuro, pode até chegar, pode até conquistar o que você sonha, não duvido, você é capaz, mas se você chegar lá sem Deus, o estrago vai ser grande. Muita coisa você vai ignorar no meio do caminho que era importante para a tua vida. Muita coisa você vai desprezar no meio do caminho E aí você vai olhar para trás e vai dizer não, não valeu a pena Deixa o Espírito Santo tocar você hoje Deixa Ele avivar os seus dons Você é dEle Você pertence a é Ele Ninguém pode tirar você das mãos dEle Ele quer que você seja íntimo com Ele O texto de Apocalipse termina assim. Se você não voltar ao primeiro amor, eu irei até você e removerei o seu candeeiro. Eu acho isso muito triste, mas eu preciso explicar para você o que é. A Bíblia está dizendo assim. Imagine que o candeeiro é o lugar onde a gente coloca as velas. E as pessoas quando queria acender uma luz... Colocava lá o candeeiro, colocava as velas e acendia a luz. O candeeiro sozinho não ilumina, não rompe as trevas. Mas o candeeiro tem uma função, segurar, apoiar, suportar a luz. O que a Bíblia está dizendo é que se você perde o primeiro amor, você apaga, você perde a sua utilidade você vai em trevas, você fica removido, um outro candeeiro precisa ser colocado no lugar para exercer o brilho que você devia sustentar, que você devia apoiar, isso é muito triste, é triste porque você precisa entender, Deus não quer que a sua luz pare de brilhar na sua vida, Deus não quer que a luz dele pare de brilhar na sua vida, Deus não quer que você fique na escuridão Ele não quer remover você do propósito que Ele tem na vida Mas se o seu amor apagou O seu propósito se perdeu Se o seu amor apagou Você perdeu o seu destino Você perdeu a sua origem Você perdeu a sua utilidade Então Deus está dizendo Ei filho, eu conheço as suas obras Eu sei que você é um cara sério eu sei que você é uma pessoa que se dedica Eu sei que você conhece as doutrinas Mas agora está na hora de você voltar ao primeiro amor Se você recebe essa palavra hoje Diga amém comigo aqui, querido Se Deus está falando com você Se é tempo de você aquecer seu coração E aquecer essa igreja Fica de pé no teu lugar Nós vamos orar juntos agora, querido E hoje eu quero declarar isso na sua vida Sabe o que eu acredito? Eu acredito muito nisso. Deus tem tremendas bênçãos para nós. Ele não tem problema nenhum com esse futuro que a gente idealiza, às vezes de ser abençoado, de ter segurança. Ele não tem. Mas isso se torna uma batalha, quando ele, isso torna, toma o lugar de Deus na nossa vida. Acredito muito, querido, que promessas vão chegar na minha vida. Você crê nisso? E promessas vão chegar na sua vida. Você crê nisso? Que ele muitas vezes me tirou do poço, como fez com José. Me tirou da prisão, como fez com José. Do meu presente de angústia, do meu momento de angústia, me levou para momentos de graça. Mas a questão é que se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, essa é a questão. Você me adora? Imagina que Deus para do seu lado agora e fala assim: Ei, filho, ei, filha, sabe aquele sonho que você tinha? Eu vou falar bem coloquial agora para os jovens, tá? Sabe aquele sonho que você tinha? Não vai rolar. <risos> é. E aí? Aí ele olha para você: Sabe aquele sonho que você tinha? Não é o meu plano para você. Não é o futuro que eu sonhei E aí você fica triste Você abaixa sua cabeça Né? Você fala, mas Deus, por quê, né? E aí Ele olha para você E fala assim, mas nós estamos bem Nós estamos bem E aí você diz É Mais ou menos acho que eu não tenho mais por que te adorar. Ah, eu acho que eu não tenho mais por que igreja. O senhor não vai fazer. Isso é a religião. Mas na mesma história, Jesus olha para você e fala assim: aquele futuro não vai acontecer. Nós estamos bem, você olha para ele e fala assim, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna Mas sabe o que é lindo? É lindo porque Muita coisa que Deus tira do nosso futuro Não era bênção Era o ideal, mas não era bênção Era o tópico, mas não era bênção Mas ele traz um futuro Abençoador para as nossas vidas levante sua mão comigo aqui, e vamos guerrear agora, diga comigo, eu denuncio, toda a religiosidade, todo o espírito, de religiosidade, que rondou, a minha vida, a minha família, eu denuncio, eu quebro agora, eu consagro, meu presente, meu futuro, na mão de Deus, e eu confio que Ele sabe o que é melhor para mim.